Ich sitze hier im Studio 2 im Radio Stadtfilter und es ist gerade ein bisschen vollgestellt im Moment, weil die Woche ja stattfindet bzw. stattgefunden hat. Und vis-à-vis -vis von mir sitzt aber der Fabian Moore. Und der Fabian Moore ist Künstler, Musiker, Freelancer, Masseur und auch Weltenbummler aus Winterthur. Ich muss da gar nicht auf mein Blatt schielen, weil es so viel ist, was du machst. Und wir haben bereits einen kurzen Mail-Kontakt und dort hast du mir geschrieben, dass ich dich gerne als Kreativkopf ankünden Jetzt, wieso bezeichnest du dich selber als Kreativkopf oder was genau ist für dich überhaupt ein Kreativkopf? Hm. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach, weil Ideen sprudeln die ganze Zeit und Sachen rausmünden, dass Lieder sind oder Bücher sind oder unterwegs sind und Sachen in der Realität umsetzen, wo zuerst nur eine Idee in meinem Kopf sind. Das klingt aber auch sehr, sehr rastlos. Ah, ja, das ist tatsächlich ein bisschen, ähm, eine Herausforderung. Irgendwie. So, ich merke mich so, wie sich meine Tage fühlen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen, die los sind. Und dann hat man einen Auftritt da und schreibt da etwas und hat noch einen Auftrag und dann kommen die Menschen in die Massage und dann haben wir eigentlich noch drei andere Ideen von Sachen, die man gerne machen will. und Ab und zu nimmt es ein bisschen Überhand und dann sehne ich mich nach Gemütlichkeit. Und jetzt ist, glaube ich, auch bald genau die Zeit für Gemütlichkeit, weil wir haben so einen Kachelofen und Holz und eine mega gemütliche Stube neuerdings. Und jedes Mal, wenn ich dort drin bin, stelle ich mir vor, oh, ich könnte dann auch mal am Abend da sein. <lacht> und dann ist man aber gleich die meisten Abend irgendwo. Anders. <lacht> ja, ich glaube, das Problem können wahrscheinlich mega viele Leute so ein nachvollziehen. Jetzt, ich merke bei mir selber, dass wenn ich gerade so eine Phase habe, wo ich viel unterwegs bin und viel Verschiedenes mache, dass es nicht immer ganz einfach ist, dann mich zu fokussieren oder genau im Moment zu sein, an dem Draht zu sein, wo ich jetzt gerade da bin. Wie ist das für dich? Mhm. Ja, genau das, was du beschreibst, habe ich auch. Also, ich habe mir auch so langfristig so die Vision gemacht, ich will lieber, weißt du, zum Beispiel ein paar Monate lang an einem Ort sein und etwas machen und dann den Ort wechseln und an einem anderen Ort sein mit einem anderen Projekt. Aber voll drin dafür, ein paar Monate lang, anstatt die ganze Zeit an fünf Sachen jonglieren zu sein. Weil ich halt einfach das Gefühl habe, man kann so viel tiefer eintauchen, wenn, wenn jeden Tag, ja, wenn man schon, schon drin ist vom Vortag oder so zum Beispiel. Zum Beispiel im Sommer sind wir auf Wien eingeladen worden, eine Kollegin von mir und ich, ist in ein Musikstudio für den, ähm, für den Amin Varkoni. Und er ist ein Handpan-Spieler und hat uns eingeladen, um dort Gitarre zu spielen und zu singen auf dem Album. Und dann haben wir eine Woche bei ihm im Studio gewohnt und bei seiner Freundin und haben einfach jeden Tag nur Musik gelost, Musik arrangiert, Musik geübt und sind es aufgenommen, sind schnell joggen, dass wir nicht ganz verdümpeln und haben wieder... Ähm, also einfach nur mit Musik befasst, eine Woche lang und zu und Man kommt so tief rein, wenn ich jetzt auch merke, wenn, wenn einfach fünf andere Sachen sind und dann ist, äh, muss ich etwas aufnehmen, dann finde ich so, ah, ich spiele viel schlechter als ich würde, wenn ich schon drei Tage lang nur an Musik machen wäre. So. Ja, das wäre nämlich gerade noch eine nächste Frage von mir. Was brauchst du oder weißt du, was du brauchst? zum kreativ sein. Ist es eher so, dass eben so ein bisschen das, das Rastlose und das, 
so vom einen zum anderen gehen? Oder ist es doch auch die Ruhe und können in etwas versinken, um kreativ sein können? Das ist eine gute Frage. Ähm, wahrscheinlich beides davon. Also, ich habe das Gefühl, um Sachen fertig zu machen, hilft mir die Deadline sehr fest. Und um etwas anfangen, hilft mir die Ruhe sehr fest. Also ich finde es zum Beispiel mega schön, wenn, wenn ich einfach Zeit habe und ich kann am Morgen irgendwo sitzen und in der Natur rumschauen und hören auch nicht nur schauen. Einfach vor einem leeren Blatt vielleicht mit einem Stift am Sitzen sein und eine halbe Stunde einfach lang nichts machen und schauen und aufnehmen und dann, dann kommt plötzlich irgendeine Idee, die wo, wo ich mega cool finde und dann werde ich das festhalten oder umsetzen oder so. Und in der Hektik habe ich das Gefühl, kommen zwar vielleicht schon viele Inputs und Ideen und Gedanken und so, aber die sind dann halt gerade wieder weg. Und ist es für dich auch ein Unterschied, so je nachdem, wie du kreativ bist? Also kann es sein, dass du etwas anderes brauchst, um quasi kreativ zu sein im musischen Bereich, also um Musik zu machen, als zum Beispiel, wenn du kreativ bist und du schreibst? Gibt es hm. da Unterschied? Ich glaube, was bei Bayern mega fest ist, ist, dass einfach so das Umfeld, das man hat oder die Leute, die man mit denen zu tun hat, recht einen grossen Einfluss darauf haben, auf was für Ideen das einem kommen, ob man motiviert oder demotiviert quasi ist. Und sagen wir so immer eine, äh, wie nennt man das, so beführende, beflügelnde Umfeld mit vielen kreativen Menschen, wo man einfach lange über absurde Sachen reden oder absurde Gespräche führen oder so, dann läuft das halt wie im eigenen Kopf noch weiter, auch wenn das Gespräch vielleicht fertig ist. Und dann ist es eine optimale Voraussetzung, um etwas aufzuschreiben oder etwas zu kreieren. Und bei mir merke ich es auch mega fest so, wenn ich allein bin und, und bin gut drauf, dann kann ich auch mega viel Output generieren, aber wenn ich allein bin und es mir nicht gut geht, dann kommt eigentlich nichts. Dann ist es einfach so. Ja, die Zeit geht um, man kann so ein technische Übungen machen und so, dass halt die Finger ein schneller werden. Irgend so etwas, aber also keine, keine Inspiration rum. Aber eben, wie gesagt, wenn, wenn alles um einen herum so, so blüht und Ideen hat und kreativ ist und cool ist, und dann kann man sich schon Ideen in das tun. Ich finde das etwas Wichtiges, was du ansprichst. Ich glaube, das kenne ich auch mega gut, dass das Umfeld ähm, mega wichtig ist oder dass man Leute haben die auch an die Ideen von einem glauben und einem so ein Rückhalt geben. Jetzt bei deinem Buch, wo du geschrieben hast, wie der kleine Gutsch die Welt verändert, hast du ja auch nicht allein geschafft, sondern zumindest die Illustrationen sind ja vom Dominik Hochstädtler. Wie wichtig ist dir das gewesen, dass, dass das auch ein gemeinsames Projekt ist? Jetzt in dem Fall sind die meisten Geschichten schon fertig gewesen, was darum ging, ist, die Illustrationen zu machen. Aber ich habe schon immer also sagen wir, ein paar so halbfertige Geschichten und nachher sind die Illustrationen für den anderen oder so. Und dann habe ich die so schön und so cool gefunden und dann habe ich mega Bock gehabt, um jetzt die nächste Geschichte noch, noch ein wirklich, wirklich gutes Ende zu schreiben. Und so. und in dem Sinne hat es mich sehr, sehr motiviert und ich finde auch, also ich würde es mit niemand anderem machen wie mit dem Dominik, weil ich finde, er zeichnet so unglaublich, so verspielt und so herzig und so also im Positiven sind naiv und ich finde auch die Geschichten sind, haben das. Das Naive, wo, so, wo man halt zum Beispiel als Kind hat, das ist wie so, 
man ist sich nicht bewusst, dass es Hindernisse gibt oder Schwierigkeiten oder dass es Leute wird geben, die die Idee schlecht finden oder die würden sagen, ja, aber denke auch an das und das und dann musst du im Fall auch und schau an dem wirst du eh scheitern, lass doch von Anfang an sein. Wo das alles nicht ist und ähm, das ist, wieso ich glaube, so der Hauptcharakterzug äh, im Buch vom kleinen Gutsch, einfach mit dieser kindlichen Naivität zum Fenster rausschaut am Morgen und findet, ich finde, es sollte einen milchgebenden Fleischbaum geben, weil dann muss man keine Tiere mehr schlachten. Und dann macht er es einfach und hat am Abend schon das fertig kreiert und erfunden. So. Du hast gesagt, du würdest das mit, hättest das mit niemand anderem machen wie ähm, mit dem Dominik Hohstädtler. Ist da in dem Fall auch eine Freundschaft dahinter bei euch beiden? Ja, man, man kennt uns jetzt schon, schon sehr lang Und er hat auch Schlagzeug früher gespielt bei uns in der Band, bevor er auf England reisen und ähm, haben immer noch ab und zu Auftritt miteinander und ich habe einfach wirklich schon immer seinen, seinen Zeichenstil unglaublich super gefunden und auch eben das, die quirlige, gutmütige Art von ihm so und, und ja, irgendwie so, passt perfekt für die Geschichte. Mhm, ich finde auch, es wirkt sehr stimmig, also es hätte für mich auch mega gut können sein, dass du beides gemacht hast oder dass beides von der gleichen Person stammt. Also Text und die Illustrationen. Es, es wirkt mm. für mich so ein bisschen wie aus den gleichen Federn. Das habe ich sehr schön gefunden. Ah, super. Also du findest auch, so, wie so die Art von Bild passt zu der Art von Geschichte oder zu wie es geschrieben ist. Ja, ja sehr. Also ich finde eben genau das, was du gesagt hast, auch so das, das Quirlige und, und das so ein bisschen Naive, aber das also auf eine gute Art naiv, vielleicht so das, so das ultra Neugierige auch, dass nicht die Angst haben, halt irgendwie überrascht zu werden, finde ich, sieht man auch sehr fest in den, in den Bildern oder in den Illustrationen. Mhm. Ja, ich bin auch unglaublich happy damit. <lacht> und ich freue mich riesig, um zum das Buch irgendwie rauszugeben. Und sollte ich den Leuten schnell so eine kleine Erklärung darüber abgeben, was hey, das so drin mega ist? Mega gerne, so. ja. Okay, also, liebe Leute, in dem Buch, das heißt wie der kleine Gutsch die Welt verändert, hat es sieben utopische Kurzgeschichten drin. Und der kleine Gutsch ist ein Charakter, wo, wo jeden Morgen aufsteht, zum Fenster rausschaut und dann sieht er irgendetwas, das ihn inspiriert, um ein grosses Problem zu lösen oder irgendetwas Revolutionäres zu machen und so. Und ähm, die Idee davon ist halt so inspirierend für die Menschen, so hey, schau mal, wenn du eine Idee hast, gehst du machen. Und der kleine Gutsch ist ja aus dem Schweizerdeutsch halt auch so ein kleiner Gutsch, wo man sich halt in den Kaffee tut, sondern ein bisschen, bisschen von etwas halt. Und aber das so etwas Kleines auch mega viel auswirken oder auch wirklich viel Macht hat. Und ähm, genau, da hat so sieben Kurzgeschichten drin mit mega schönen Bildern, eignet sich auch optimal als WC-Lektüre. Die kürzeren von diesen Kurzgeschichten sind, glaube ich, so vier, fünf Minuten gelesen und die längeren etwa zehn. <lacht> und ähm, ja, mein Ziel ist jetzt da, dass Menschen das Buch kennen und einfach sich ein von dem utopischen Gefühl, von dem einfach machen Gefühl können anstecken lassen und auch einfach ein Inspiration und Motivation für ihr eigenes Leben daraus ziehen. Danke für, für diese kurze ähm, Beschreibung. Ich habe mich noch gefragt, wo ich so die, die Kursgeschichte gelesen habe und dann auch so deine Crowdfunding-Seite angeschaut habe. Wenn du von diesem Buch redest, redest du immer vom Buch, eben wie die kleine Gutstwelt verändert. Und ich habe mich noch gefragt, hast du es bewusst nicht Kinderbuch genannt oder ist es für dich auch ganz klar kein Kinderbuch? Gute Frage. Ich sehe es nicht als Kinderbuch. 
weil ich finde, es ist für... Oder wie gesagt, eigentlich so die Naivität, das ist ja das, was die Kinder noch viel eher sogar haben. Aber die, die es brauchen, sind eigentlich halt auch die Erwachsenen oder junge Erwachsenen oder alte Erwachsenen, was immer. Und ähm, darum würde ich es auch ganz klar an die richten. Und auch vom Schreibstil her, ähm, ich würde jetzt zum Beispiel erst ab, ab Mittelstufe vielleicht, oder so ein paar Kollegen und Kolleginnen von mir, die Lehrpersonen sind, haben, auch einfach, haben das auch so eingeschätzt. So, ja, ab der vierten, fünften Klasse könnte man es schon lesen. Aber es hat zum Teil halt auch viel also metaphorisches Zeug drin und so. Und äh, darum, das ist nicht explizit als Kinderbuch genannt. Aber Kind, also es passt auch wunderbar zu denen. Und ich glaube, es wäre auch für Gespräche mit Kind ein super, wie sagen wir so ein Samen, wo man kann, wo das Thema aufkommt, wo man nachher kann mit dem Kind darüber reden oder so. Sicher auch etwas für die Schule. Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich gleichermaßen inspirierend für das Kind und für den kindlichen Teil in allen Erwachsenen. <lacht> würde voll. ich so sagen. Voll, voll. Jetzt, wie viel von dem kleinen Gutsch ist denn eigentlich in dir drin? Ich finde es eine gute Frage und ich finde es auch lustig, meine Selbsteinschätzung von dem. Ich weiß nicht, ob, ob die stimmt. Aber zum Beispiel, ich habe, als ich im Gimmick bin, also vor zwölf Jahren, oder so ganz viele Geschichten geschrieben. Und damals wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass all die Charaktere eigentlich so Spiegel sind von, als was ich mich selber gesehen habe in dieser Zeit. Und dann, wenn man es fünf Jahre später liest, denke ich so, ah, was? Das bin ja alles ich, weißt du? So. Und ich bin immer noch so ein bisschen am herausfinden, weißt du, ob eigentlich in allem, was man macht als kreativ schaffender Mensch, halt eigentlich mega fest man selber drin steckt. Und wie viel ist von außen? Das ist schwierig zu sagen. Und jetzt beim kleinen Gutsch sicher schon viel. Entweder quasi wer ich bin, aber auch wer ich gern wäre. So. Zum Beispiel, jede Geschichte fängt an mit voller Tatendrang springt der kleine Gutsch aus seinem Birkenholzbett und reißt das Fenster auf. Und so, wenn ich am Morgen aufwache, bin ich halt auch einfach mega müde. <lacht> aber ich, ich wünschte mir so, ich konnte jeden Morgen voller Tatendrang aufstehen und, und den Tag angehen und so. Und es ist beides. Es ist so viel, von was ich bin, aber viel auch eine Projektion auf auch zu mich selber inspirieren, was ich, was ich gerne wäre oder noch mehr hätte. Oder so. Du hast geschrieben, du hast schon im Gimmi angefangen zu schreiben, ähm, eben auch Kurzgeschichten. Wann hat denn das angefangen mit einem kleinen Gutsch eigentlich? Ist, das, ist die Figur hm. irgendwann so oder sind zuerst die Geschichten gestanden? Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr über die Entstehung von dem Buch erzählen? Mhm. Der kleine Gutsch, also der Charakter gibt es noch nicht so lange. Irgendwann ist mir einfach wie der Titel in den Sinn gekommen, den ich mega schön finde, weil halt einfach so wenig kann so viel bewirken kann und ein kleiner Gutsch. So verstehen die, glaube ich, in Deutschland schon nicht mehr, was ein Gutsch ist, oder? Weißt du das? Ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich nicht. Mhm. Wahrscheinlich wäre es bei Ihnen doch eher ein Schluck. Oder, also, wo, wobei ich das halt... Es ist halt nicht das Gleiche. Also, das Gefühl, man könnte es nicht übersetzen. Mhm. Aber ich finde halt auch, so die Personalisierung vom Gutsch finde ich mega gelungen. Also mhm. habe ich wie auch so das Gefühl, es ist sehr so ein catchy, ähm, wenn ich das so darf, darf sagen darf, so, dass man es... Man versteht es gerade und, und ich glaube, man kann es wahrscheinlich dann auch recht schnell auflösen, was mhm. du damit willst sagen so wie der kleine Gutsch oder wie eben ein kleiner Gutsch kann die Welt verändern kann. Ja, voll. Ich finde auch, das Wort «catchy» macht schon Sinn, auf diese Geschichte angewendet, weil also es sind ja schon auch aktuelle Themen, die drin 
spielen. Ein paar spielen halt in einem Fantasieuniversum, aber eben ein paar greifen halt schon auch aktuelle Themen auf. Und ich glaube, es sind sich alle einig, dass auf der Welt könnte vieles besser laufen als es läuft. Ohne alle Errungenschaften ab, will abzuwerten oder so. Aber, und ja, halt einen Charakter haben, der, der das sieht und einfach Gaku machen ist sicher catchy. Mhm. <lacht> so. Ich habe deine Frage von vorhin vergessen. Genau. Sorry. <lacht> meine Frage war, ähm, es war vielleicht mehr so eine Aufforderung, so, dass du uns doch noch ein bisschen erzählen kannst, wie ähm, das Buch überhaupt entstanden ist. Und wir sind jetzt kurz abgeschweift zum, mhm. zum kleinen Gutsch und du hast gesagt, dass diese Figur noch nicht so lange gibt. Stimmt. Zuerst hat es andere Charaktere gegeben, aber zum Teil auch wieder gleiche Geschichten, wo ich nachher einfach halt der Hauptmensch zum kleinen Gutsch gemacht haben, anstatt was er vorhin war. Und äh, viele Sachen sind aus Kolumnen für Zeitungen. Und dann wird ich auch gefragt, ja, schreibe Kolumnen. Und ich versuche dann immer irgendetwas Fantasievolles zu schreiben, weil ich habe das Gefühl, es wird schon so viel ernstes Zeug in Kolumnen geschrieben und so viel Seriöses und so viele starke Meinungen und so. Und ich habe nicht mehr versucht, einfach etwas Inspirierendes zu schreiben. Und das sind viele Entstehungen. Dann ab und zu, ich habe mit einigen Leuten, die ich kenne, gibt es immer wieder so Phasen, wo man sich wie so gute Nacht-Memos schickt, wo man sich Geschichten findet gegenseitig oder so. Und dann die eine Geschichte mit dem Blatt im Wind ist, ist wirklich aus einer gute Nachtgeschichte, die ich mal an das Blatt erfunden habe für eine Kollegin von mir, wo das Blatt im Wind über die ganze Welt fliegt und dann irgendwo landet und, und all das Zeug sieht und alle das so exotisch und spannend findet das Blatt und irgendwann, wer bist du, wo bist du die Heime Und die Kindersens von der Geschichte ist dann, sage ich jetzt nicht. Okay. Ich könnte das Buch, ich könnte das Buch vorbestellen <lacht> auf Crowdify. Clever. <lacht> Aber mega schön, dass, dass ihr euch gegenseitig gute Nachtgeschichten Schicken. Das finde ich, äh, find ich mega eine gute Idee. Ich finde nämlich auch so den, den Akt von jemandem etwas vorlesen, etwas unglaublich Schönes, etwas mega liebevoll Sorgfältiges. Und gerade so am Abend, so als, als Letztes, was man noch so macht, irgendwie finde ich das etwas mega Stimmiges. Ja, ich finde auch. Und ich, das weiß ich zwar nicht, aber ich stelle mir immer vor, als Kind oder als ganz kleines Kind auch, wenn man noch vor mir schlafen, so etwas erzählt bekommt oder vorgelesen bekommt, dann sinkt man doch so in die Welt hinein. Und wenn man dann schlaft, dann ist man halt in dieser Welt. So. Und eine Sequenz in dem kleinen Gutsbuch habe ich wirklich, als ich am Schreiben war, mir ganz fest vorgestellt, dass, dass einem Kind vorgelesen wird, wo mir Schlaf ist. Und zwar heisst äh, die Geschichte jetzt einfach Reise ins Gehirn. Und dort äh, geht es darum, das ist die einzige Geschichte, die anfängt mit, anstatt voller Tatendrang, springt er auf und geht etwas machen. Fängt sie an mit, voller Tatendrang entschließt sich der kleine Gutsch dazu, heute einfach liegen zu bleiben und nichts zu tun. Und so, dass voller Tatendrang nichts machen quasi, das habe ich, hab ich wirklich wollen zeigen. So, nichts machen ist nicht nur chillen und gammeln, sondern nichts machen ist halt wirklich auch einfach, in eine Traumwelt eintauchen und Fantasie im, im, durch den Körper schicken und so. Und in dieser Geschichte geht er dann auch in seinen eigenen also eigene Körper hinein, quasi, wie so eine Meditation, und kann 
in sein Hirn gehen, mit so der Blutkörpergondelbahn oder so. Und dann erkundet er so quasi seinen eigenen Körper als in sich drinnen. Und das stelle ich mir eben mega cool vor als Kind, wenn einem das so vorgelesen wird und man so im Halbschlaf ist. Dass man wirklich anfängt halt zu spüren, wo fließt mein Blut gerade durch. Ich spüre meinen eigenen Herzschlag und ich spüre meinen Atem und sich so verbinden quasi mit, mit seinem eigenen Körper. Genau, ich habe das auch sehr, sehr eine schöne Geschichte gefunden. Ich habe mir dazu auch noch einen Satz rausgeschrieben. Du hörst die Geschichte nämlich auf mit dem Satz. Er öffnet die Augen, blickt auf seinen Wecker und wird sich bewusst, dass er den ganzen Tag in seinem eigenen Körper verbracht hat. Jetzt, du hast es schon ein bisschen ausgeführt, aber inwiefern glaubst du, dass dann das die Welt verändert, wenn man den ganzen Tag in seinem Körper verbracht hat? Warum ist das wichtig? Das ist eine super Frage. Und das Lustige daran ist auch so, wo ich den Satz geschrieben habe zum ersten Mal, ist mir selber das gar nicht bewusst gewesen, wie viel mehr eigentlich sogar dahinter ist. Ein Kollege von mir, den ich es mal vorgelesen habe, hat dann auch so gesagt, so, wow, das ist ja ein mega guter Satz, weil man ist ja eigentlich die ganze Zeit immer in seinem Körper. Rein. Und dann habe ich gesagt, so, ah, ja voll, man ist die ganze Zeit immer in seinem Körper drin. Und ich habe das Gefühl, halt allgemein, wenn man sich wohlfühlt mit sich selber, das tut der Welt auch gut. So. Und das inspiriert und motiviert auch. Und ähm, das ist ja schwierig zum Ausdruck. Irgendwie. Ich habe es auch ein bisschen so verstanden, dass ich würde sagen, ja, so was du gesagt hast, man ist doch eigentlich immer in seinem Körper, irgendwie schon. Aber ich glaube, vielleicht nicht immer mega bewusst. Oder ich glaube, man ist vielleicht doch nicht immer mega nah an seinen Emotionen oder an seinen Bedürfnissen. Und ich habe das jetzt so interpretiert, dass jetzt der kleine Gutsch quasi weil er den ganzen Tag einfach in sich verbracht hat, so wieder ein bisschen näher an, an den eigenen Gefühlen und an den eigenen Bedürfnissen ist. Und ich würde dann auch sagen, dass da sicher ein Schritt ist, um die Welt zu verändern. Nur schon, um sie zu verändern, wie man die Welt sieht, wahrscheinlich. Mm, definitiv. Ja, das meine ich auch damit. <lacht> <lacht> ich habe jetzt vorhin gerade so schnell, wie es im Zwiespalt war, so wie drücke ich jetzt das aus, dass wenn man... Ähm, wenn man sich wohlfühlt mit sich selber in diesem Körper, dass das halt der Welt gut tut und inspirierend ist. Ich meine eben auch, auch Leute, die wo, wo Kämpfe haben und Mühe haben und Hilfe vielleicht brauchen oder so, sind ja auch alle gut für die Welt. Und ja, ich, ich, ich habe jetzt wie nicht wollen, in das Fettnäpfchen treten und irgendwie denen irgendetwas absprechen oder so. Ähm, ich muss mir mal überlegen, wie man das schön formulieren kann, das Thema. So. <lacht> ja. ja, ich finde das eigentlich mega wichtig, was du gesagt hast. So im, Im Sinn von eben, dass es auch nicht böse ist oder schlecht ist, wenn man das nicht immer ist. Ich glaube, es ist auch etwas, was ich finde, ist unglaublich schwierig. Mhm. Ähm, das quasi so jeden Augenblick können so zu leben und, und so sehr irgendwie besiegt sich. Ich finde das nicht so einfach. Ich glaube auch nicht. Aber ich, ich frage mich, ob es Leute überhaupt gibt, die das können. Weil dann überlege ich auch so, zum Beispiel so buddhistische Mönche oder der Dalai Lama und so, wo ich sehr inspirierend finde, wo ich auch die Sachen, die sie sagen, super finde. Aber ich überlege mir nachher, okay, man würde jetzt den Dalai Lama dem mal so einen Baustellenhelm äh, anlegen und sagen, so, du schaffst jetzt eine Woche da auf dem Bau und ziehst Leitung oder so. Könnte das beibehalten, weißt die Ruhe und der Frieden. Oder ist es ihm auch einfach so viel einfacher gemacht worden, weil er halt wirklich, glaube ich, einen grossen Teil von seiner Zeit kann verbringen kann damit. 
sich über das Gedanken machen, in der Emotion baden. Und ich glaube, wenn er irgendwo anreist, muss er sich nicht mega damit befassen, das zu organisieren, dass er dort kommt und so. Und ich, ich glaube eben, dass die Umstände machen da wirklich auch viel aus. Um einfach, dass es halt schwierig ist, im Alltag immer mit sich selber verbunden zu bleiben. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, du hast es ja schon eingangs gesagt, dass das für dich mega wichtig ist, jetzt auch gerade zum kreativ schaffen oder das, das Umfeld zu haben. Und ich glaube, es ist genau das Gleiche, auch beim, im eigenen Körper zu bleiben oder bei den eigenen Bedürfnissen und Emotionen zu bleiben. Ich glaube, mhm. da braucht man auch ein Umfeld, wo das unterstützt und auch wertschätzt, wenn man das kann ausdrücken kann. Versuchst du das aktiv zu praktizieren? Oder wie, wie achtest du auf das? Gute Frage. <lacht> Persönliche Frage. Ähm, ja, ich glaube, ich versuche das schon, indem ich mich das wirklich immer wieder bewusst frage, so, mhm. was brauche ich gerade oder wie fühle ich mich gerade. Und das ist aber für mich mega fest etwas, wo ich mich auch aktiv daran erinnere, das zu machen. Weil ich so schon jemand bin, der sehr schnell einfach drin ist in der Situation. Mhm. Und sich wie dann die Zeit nicht so lädt, um so zu überlegen, ah, fühlt sich das eigentlich gerade gut an? Ist es wirklich gerade das, was ich brauche? Gar nicht, um es so mega verkopfen, aber zum, ja, zum gleich wie nochmal einen Moment nehmen, zum Schnaufen und innen spüren. Mhm. Ja, sich immer daran erinnern, mhm. so einfach mal sich selber wie so sagen, hey, schau mal auch von oben drauf, von der, von der objektiven Perspektive. Genau. Ja. Ich finde das mit dem Handy mega schwierig. Es saugt mich auch so innen, wenn ich lange am Handy bin, fange ich auch unnötiges Zeug an machen und immer wenn ich es weglege, merke ich wieder so, wie sich nachher wie so der Blick wieder öffnet und irgendwie alles wieder aufgeht und ich merke, ah, die Welt ist eigentlich grösser wie die also eine 3 auf 7 cm, wo der, der Bildschirm ist, wo einem alles so mhm. reinsaugt. Das ist schon eine Schwierigkeit bei mir. So. Ja, das verstehe ich. Das, ähm, das habe ich glaube auch vor allem so, dass, dass man dann einfach so sinnlos umscrollt. So, also, obwohl ich das Gefühl habe, ich glaube, es interessiert mich nicht mal mega fest. Und ich mache es wirklich einfach, ich weiß auch nicht, weißt Langeweile äh, oder ja. Weißt du, eine coole Meditation ist, um das sich abgewöhnen? Hm. Einfach ähm, das Handy gar nicht haben, aber die Augen zu machen und sich vorstellen, man sieht am Scrollen und jeden einzelnen Beitrag, den man sieht, so selber erfinden. Oh, das ist eine, das ist eine gute Idee, ja. <lacht> ja. Wenn ich das mache, merke ich so, oh, das Zeug, das mir selber im Sinn kommt, ist viel cooler, als was ich echt würde sehen würde, wenn ich einfach am Scrollen wäre. So. Ja, und vor allem, ich glaube, ich würde mich dann viel mehr zum Lachen bringen. Ja, also weißt, ich würde mir dann wahrscheinlich so extra blöde Werbungen überlegen <lacht> oder so. <lacht> wo wo es halt, wo halt nicht lustig sind, wenn man sie einfach so sehen würde. Aber wenn man sie sich halt selber überlegt hat, dann ist das wirklich so ein bisschen Voll. Und da, also ich, ich versuche so ein bisschen mit dieser Methode, mir das abzugönnen. So das Vertrauen haben in mich selber, in meine Kreativität. So, wenn ich mir selber all die Beiträge überlege, dann ist es unterhaltsamer, als wenn ich wirklich scrolle. So. Und dann versuche ich halt das Handy nicht zu haben. So, das ist eine gute das. Idee, das, das tun ich unbedingt mal ausprobieren. Geil, sagst du mal, wie es so ist. Ist gut. Oh, cool. nice. ähm, genau, ich wollte vorher dich eigentlich noch fragen, wo wir eigentlich wie noch mal so ein bisschen zum, zum Thema im, im, im Körper sein. Ich habe mich bei dieser Geschichte auch noch so ein bisschen gefragt, weil du ja auch noch als Masseur schaffst. So, mhm. Du hast da sicher auch noch einen anderen Zugang dazu. Also jetzt hast du das 
so verschriftlicht quasi, aber wie, wie erlebst du das in deinem Alltag als, als Masseur? Oder hast du da auch können Erfahrungen, die du als Masseur gemacht hast, jetzt können einflüsse in die Geschichte? Spannende, spannende Gedanke. Also was mir sehr bewusst wurde, ist, jetzt seit April bin ich da an der Stadthaus Straße 85 in Winterthur, massagewinti.ch, mit Binderschicht Massagewinti. Und ähm, Sonntag, Montag, den ganzen Tag Menschen massieren. Und was mir mega fest aufgefallen ist, seit ich das mache, so regelmäßig, ist, wie fest sich die Psyche der Menschen oder die Persönlichkeit in den Körper hineinfrisst, sage ich jetzt mal, oder sich im Körper widerspiegelt. So. Also irgendjemand, der mental verkrampft ist, zum Beispiel, ist auch körperlich meistens sagen wir, viel verspannter unterwegs, wie jemand, wo, wo halt irgendwie so mega weit und offen ist quasi so. Das ist mir sehr, sehr bewusst worden durch, durch das. Darum habe ich auch angefangen zu arbeiten mit, so, mit Atemübungen und mit Körperbewusstsein und mit den Leuten ihren eigenen Körper versuchen näher zu bringen und einfach so zeigen, so wie alltägliche Bewegungen können ausgeführt werden können, dass sie wie gesünder sind auf einer Art und versucht aber auch wirklich auch den psychologischen Aspekt den Leuten aufzeigen, so, ah, ich glaube, die Verspannung hast, weil du in der und der Situation, wo du oft damit konfrontiert bist, dich unwohl fühlst, zum Beispiel. Und so Sachen. Und ich glaube, ich bin nicht mega fest auf deine Frage gegangen. Gell? <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, nein, ich glaube, also es ist spannend, ich glaube, du hast das jetzt wie so ein bisschen ausgeführt. Eben so, Im Sinne von, ist das auch so ein bisschen eingeflossen in die Geschichte, aber eben, wie kann man das auch gar nicht so genau sagen? Aber ich glaube, der Hauptfaktor da ist, wieso die Wichtigkeit von sich im Körper bewusst zu sein. Und das ist mir in der Massage aufgefallen, aber ist auch die Quintessenz von dieser Geschichte. So. Ich möchte noch auf eine andere Geschichte eingehen, die ja. ähm, du geschrieben hast. Und zwar, wo der kleine Gutsch das Rad erfindet. Und dort kommt nämlich der Satz, respektive die Frage vor, ob es wohl zum Erfolg führen kann, ganz oft das Falsche zu tun, bis es plötzlich richtig wird. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie wichtig ist es auch für dich, als Kreativschaffende Fehler zu machen und verändern die Fehler die Welt? Wow. Ich glaube, der Prozess, wie ein Fehler weiterbringt, bringt einem einen Punkt, um nachher halt sich selber viel besser kann ausdrücken und viel mehr, viel authentischer sein und dann wirklich an Sachen verändern quasi. Und Angst vor Fehler schneidet einem halt einfach, beschneidet einem quasi. Dann ist wie so, okay, ich schreibe lieber gar kein Lied, anstatt ein schlechtes Lied und dann ein gutes. Weißt du wie? Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat mich am Anfang mega lange aufgehalten, weil ich einfach immer gewusst habe, so, okay, wenn ich etwas mache, möchte ich, dass es wirklich, 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 wirklich gut ist. Und ich habe das immer noch fest in mir drin. Aber ich habe dann irgendwann schon realisiert, hey, wenn man immer so einen Anspruch hat, an was man macht, dann macht man eben einfach nichts. Und dann macht man wirklich viel lieber einfach mega viel Zeug. Und dann kann man ja zehn schlechte Sachen und etwas Gutes machen. Und dann sind halt die anderen neun verstaubt halt. Und das eine Ding, wo man stolz drauf ist, das kann man dann zeigen und teilen und stolz drauf sein. Und, und in dem Sinn finde ich ja, Fehler zulassen und Fehler machen und Fehler überwinden und aus Fehler lernen und das sind definitiv Sachen, die die Welt verändern. Und auch das Bewusstsein, 
dass auch andere Menschen, die das verinnerlicht haben, werden die ganze Zeit am Fehler machen sie oder sich mal falsch ausdrücken oder mal etwas falsch machen oder mal etwas machen, was man nicht gut findet. Und dann einfach wissen, so, okay, er oder sie ist noch auf dem Weg und das ist ein Teil des Weges und ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, dort zu gehen der Person irgendwie sagen, wie scheiße sie ist für das oder so. Weil ich auch nichts Gefühl habe, passiert ein bisschen oft. Für das Leute wirklich einfach halt immer auf dem Weg sind. Und es, es gibt halt auch das Vertrauen, wenn man weiss, hey, ich darf Fehler machen. Dass man das auch so ein bisschen, auch ein lebt. Leute dürfen Fehler machen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage, sehr wichtige Aussage. Jetzt hast du gesagt, du hast es aber trotzdem auch so ein bisschen in dir drin gehabt. So das Gefühl von, oh, ich darf keine Fehler machen, Eben, es muss mega, mega gut sein. Wie hast du es dann geschafft, das zu überwinden? Oder hast du, hast du da Tipps und Tricks, wie man, wie man, das, wie man damit kann umgehen kann? Also ich habe es überhaupt noch nicht überwunden. Also ich bin immer noch auf dem Trip, wo ich mir jetzt gerade am Sagen bin, so, oh okay, ich gehe mal nächsten Herbst drei Monate auf Südafrika und lerne jeden Tag zehn Stunden Musik und dann schreibe ich dann mal mein nächstes Lied und so. Also ich bin immer noch mega fest in dem drin. Ne? Aber ich habe meinen Escape davon gefunden in der Improvisation. Dass ich, ich spiele sehr viele Auftritte, die einfach nur improvisiert sind und ich bin die ganze Zeit mit Menschen einfach am Musik machen und am Jammen und am Improvisieren. Und dort ist nachher halt wieder alles erlaubt. Und es ist das, was einem gerade in den Sinn kommt und das kommt jetzt raus. So quasi ein Channel für das dort gefunden. Aber wenn es nachher eben darum geht, einen Text schreiben und ein Lied schreiben und eine Melodie schreiben und sagen, so, das ist jetzt ein fertiges Lied, ist mein Output eigentlich vielleicht so. Ein Lied alle eineinhalb Jahre, wo ich wirklich stolz bin drauf und will, dass es jetzt fertig ist. Ja, das ist mein Weg jetzt. Aber eben, ich meine, es gibt auch wirklich Leute, die schreiben 50 Lieder und finden dann zwei davon gut. Und das ist genau so ein guter Weg. Mhm. Ja, genau. Ich glaube, man hat da wahrscheinlich wie so ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Wie war es bei diesem Buch? Gewesen? Wann hast du bei diesem Buch gedacht, mal jetzt... Jetzt ist es fertig. So, jetzt bin ich zufrieden damit, so will ich das in die Welt tragen. Hat es für dich da so einen, so einen Klickmoment gegeben? Hm, die Entscheidung, zum ein Buch veröffentlichen, ist, ähm, ist sicher so eine Art Traumverwirklichung. Also ich habe als, als kleiner Bub im, im, in der Primarschule immer gesagt, ich werde mal Autor werden. Und dann, als ich mich entschieden habe, so, oh wow, ich habe jetzt irgendwie zehn Geschichten geschrieben, ich könnte ja die sieben, die mir am besten gefallen, veröffentlichen und dann nochmal so richtig gut überarbeiten und dann noch Bilder dazu machen und dann die veröffentlichen. Dort war ist, ist voll der Moment, wo ich gefunden habe, so, wow, ja, rauslassen, teilen, geben, inspirieren, inspirieren sein, Feedbacks bekommen und, und einfach wachsen und lernen und eine, eine Tour mit Lesungen planen und das ist schon sehr beflügelnd und sehr, sehr Hype und wenn halt eben auch Leute kommen, die einfach finden, so «Wow, voll cool, ich habe das im Semmerbot über dieses Buch gelesen, ich bestelle gerade drei und ich schenke es da meinen Enkel und so weiter. Und das, also das ist mega cool. Weil die sagen dann so, oh, die Geschichte hat mich so berührt. Ich habe einen Ausschnitt von der Geschichte im Semmerbot und nachher auch das Ende nicht und so und bestelle es doch. Und ja, einfach so Feedback hören ist, ist wunderschön, aber ich finde auch Feedback hören mega schön, wo Leute kommen und sagen so «Ja, hey, ähm, wenn sich da der kleine Gutsch einen Kuhmagen klont und der vergrabt für einen Fleischbaum zu, zu, äh, zu erfinden. Eine Kuh hat im Fall fünf Magen, gell? es gibt gar nicht einen Kuhmagen. Ich so, aha, aha, stimmt. <lacht> weißt du, so, 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 so Zeug finde ich auch mega cool. Einfach so, zum, ähm, 
Ja, jetzt haben wir auch so ein bisschen gesehen, wo setzen wir noch eine Grenze in diesen utopischen, fantastisch utopischen Geschichten zu der Realität und wie viel Realitätsbezug braucht es und was ist nachher eigentlich egal quasi und was ist halt einfach möglich, obwohl es nicht möglich wäre und so. Und das ist auch spannend zu sehen, dass die Leute da so ihre Ansprüche anders, anders setzen. Wie fest hast du die Geschichten eigentlich noch überarbeitet, bevor sie jetzt rausgekommen sind und hast du, hast du sie irgendwie spezifischen Leuten noch zum Gegenlesen gegeben? Wie, und wie hast, du das, wie hast du die Leute ausgewählt? <lacht> Großes Dankeschön an meine Tante, Brigitte, wo, ähm, wo mir alle Kommafehler korrigiert hat und alle, alle Suschfälle und eben genau mit so Rückmeldungen gekommen ist. Ähm, sie hat da grosse Arbeit geleistet und das durchgelesen und mir Feedback gegeben. Und dann habe ich es auch zum Teil, also ich habe alle Geschichten sicher drei bis fünfmal überarbeitet und Formulierungen nochmal versucht auszuwechseln und einfach ist mir vielleicht mal ein besseres Adjektiv in den Sinn gekommen. Und dann bin ich auch gestern noch, wo wir es ganz, ganz fertig gemacht haben, am Dominik und sagen, hey, äh, können wir dort schreiben, schreiben, eine wundersame Stimme anstatt eine sanfte Stimme. Weißt du, so, ähm, so sind, sind die Ansprüche schon wirklich da, zum, zum dass es einfach so gut wie möglich wird. In diesem Buch jetzt alle Geschichten vom kleinen Gutsch, wo du geschrieben hast, oder Hast du auch ein paar Geschichten geschrieben vom kleinen Gutsch, die es jetzt nicht in das Buch geschafft haben? Hm. Ist jetzt die Frage, weil ich habe sicher Geschichten geschrieben, die nicht im Buch sind. Aber du das natürlich der Charakter in der anderen Geschichte nie nie der kleine Gutsch war, weiß ich jetzt nicht, wie ich das beantworten soll. Aber ja, es gibt B-Sides quasi. Und es gibt äh, in dem Crowdfunding. Ich würde das vielleicht schnell gerne sagen. Man kann sich jetzt bis am 15. Dezember das Buch vorbestellen über Crowdify. Das ist eine Crowdfunding-Plattform. Und dann kann man zum Beispiel ein Buch vorbestellen oder zwei oder ein Buch vorbestellen und 25 Franken spenden oder ein Massage Vinti, Gucci und ein Buch vorbestellen und dann zahlt man mehr. Und das Ziel von Crowdfunding ist halt einfach, dass man halt wie auf einen Schlag das Geld bekommt, das ich dann auch wird brauchen würde, um die Illustrationen zu zahlen und um den Druck zu zahlen. Und zum, äh, darum würde ich euch, die da hören, alle herzlich einladen dazu, auf crowdify.net der kleine Gutsch eingeben und äh, so ein Büchli vorbestellen. Das, ähm, der kurze Werbeblock <lacht> beziehungsweise ähm, ja, die Aufforderung, durch das, äh, das Projekt unterstützen. Vorher ähm, habe ich dich ja noch gefragt, ob da alle Geschichten vom, vom kleinen Gutsch, quasi, die du geschrieben hast, in einem Buch sind. Ich hätte jetzt nochmal eine Frage, was ein bisschen in diese Richtung geht. Mhm. Wie tust du das sonst entscheiden? Vorher haben wir es ja noch von den Fehlern gehabt und eben, man schreibt vielleicht keine Ahnung, zehn Lieder und eins davon findet man gut und, und möchte man dann teilen. Wie entscheidest du, was du rausgibst und teilst, was du veröffentlichst und was du für dich behaltest? Oder schreibst du Sachen auch bewusst nur für dich? Hm, gute Frage. Ich nehme es mir immer vor, weißt, mehr Tagebuch schreiben oder vor mir schlafen die Zeit nehmen und auch einfach mal etwas aufschreiben oder so. Und das wäre dann vielleicht nur für mich. Aber das passiert eigentlich fast nie. Dann das Zweite zum Sagen wäre vielleicht, wie ich entscheide, was ich teilen hast du gefragt, gell? Mhm, genau. Ich weiß es nicht. Ich glaube, glaub, wenn es mir gefällt, dann teile ich es. Aber wenn ich finde, so, ja, das ist jetzt nicht so, nicht so eine kreative Meisterleistung, dann 
bleibt es einfach im Notizbuch drin. Das ist, glaube ich, so der einzige Faktor. Wenn es mir gefällt, dann, dann werde ich es vorlesen und hoffe dann auch, dass es anderen gefällt. Aber ich bin auch immer auf Feedback ähm, spitz quasi. Und äh, ja, das. Ja, jetzt würde ich gerne gerade nochmal zurückkommen auf dein Buch. Ähm, der kleine Gutsch ähm, tut dir eigentlich so in jeder Geschichte mit etwas anderem die Welt verändern. Jetzt sind das auch Themen, die du persönlich wichtig findest, um die Welt zu verändern. Oder Themen, wo du auch die Welt möchtest damit verändern Ja, zum Teil schon. Und zum Teil spielen Geschichten auch einfach in einer Fantasiewelt, wo zum Beispiel der Mond aus Käse besteht. Und dort ist halt die Frau im Mond. Sie heißt auch Herr Mondfrau, weil auch die Mondmenschen bestehen einfach eh aus Käse und es spielt dann wirklich keine Rolle. Und ähm, der Prozess dort ist halt so, jeden Tag wird ein bisschen vom Mond gegessen, bis es Leermond halt quasi ist. Dann ist der ganze Mond, Käsemond aufgegessen und sie muss dann das Mondkalb melken und Käse herstellen, um ihn wieder ganz aufzubauen. Und ähm, das ist ja für alle, die das nicht wissen, nicht in echten so. Genau, also es sind auch zum Teil so, so erfundene Themen. Und der kleine Gutsch hilft ihr, einen Nachfolger zu finden dass der, der Mondzyklus kann weitergehen kann, weil halt auf der Erde mega viel davon abhängt, wie zum Beispiel Epi und Flut hängt davon ab. Und es hat halt einen grossen Einfluss auf die Welt, wenn der Mond plötzlich nicht mehr da wäre. Von was glaubst du, du persönlich braucht die Welt ein Gutsch mehr oder ein Gutsch weniger? Hm, Toleranz, Verständnis, Interesse, Neugier. Ähm, ja, all die Sachen, die man als Kind hat, eigentlich. Wo mega viele Sachen keine Rolle spielen und einfach der Mensch ein Mensch ist, wo man gerne hat. So. Ich gehe davon aus, von dem braucht man einen Gutsch mehr. Mhm. Und wie hätte auch etwas so zu finden, von dem braucht man vielleicht einen Gutsch weniger? Oh, gute Frage. Ich habe, das habe ich mir noch nicht überlegt bis jetzt. Also weißt du, so, wenn man so quasi sich das vorstellen so ein Gutsch halt wirklich wieder also als Gutsch von etwas, so wo ist ähm, so quasi das Maß voll. <lacht> und wo könnte man, wo täte man gut dran, wenn man da ein bisschen verschütten würde? Mhm. Ja, ein gutes Wenig. Also irgendetwas, was einfach ein bisschen, ein bisschen zu viel, was ein bisschen zu viel um ist. Ja, wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe. Einfach, dass es halt, ich finde so Streitkultur, die wir haben, oder Diskussionskultur, die wir haben, ist zum Teil mega nicht so respektvoll irgendwie, dass man halt wirklich Leute viele Sachen vorwirft und mega oft in diesen Diskussionen, wenn man Arena schaut oder so, ich finde es so schlimm, wie, wie, wie halt miteinander umgegangen wird und wie die sich gegenseitig versuchen, verantwortlich zu machen für alles Schlechte und so und von dem ein bisschen weniger. Finde ich cool. Sehr gut. Ein bisschen weniger Arena, da würde ich direkt, <lacht> direkt anschliessen an dem. <lacht> Fände ich auch noch gut. Ähm, jetzt so eine ein Abschlussfrage von mir. Mit welchem Gutsch hast denn du heute schon die Welt verändert? Heute? Heute. Also man muss vielleicht dazu sagen, es ist erst, es ist erst zwölf, aber vielleicht hat es schon einen kleinen Gutsch gegeben. Mm, ich glaube, ein kleiner Gutsch ist einfach, dass jetzt im Moment gerade eine Kollegin von mir bei mir wohnt für die vier Tage, weil sie ist jeden Tag in Wind im Studio am, am Singen und sie kommt auch aus Bern. Und dann sage ich, ja sicher, das Haus ist immer offen, kommen, sind da. Und ähm, jetzt hat sie viel weniger Weg durch das. Und das hilft. Vielleicht das. Sehr gut. Ich würde sagen, das ist ein ähm, sehr schöner ähm, Gutsch, wo ich glaube, können wir das Gespräch langsam beschließen Und 
zum Abschluss du uns noch etwas vorlesen mhm. aus deinem Buch, ähm, wo du auch noch eine Lesung halten wirst. Das habe ich gehört, Munkeln. Oh, genau. Ähm, also die nächste wird am Samstag, am 11. Dezember stattfinden. Und zwar an der Paulstraße 10, hier in Winterthur, gerade in dem Bahnhof, eine Minute. Genau, ich lese dort ein bisschen vor, mache Musik und nachher sind dann alle eingeladen, zum mit jammen oder zum einfach noch ein bisschen dort zu und verweilen. Und man heizt den Kachelofen ein und macht es sehr gemütlich dort. Ich würde sagen, ab dem 6. kann man kommen. Oder ab dem halben 6. kann man kommen und ab dem halben 7. oder so lese ich dann ein bisschen vor aus dem Buch. Genau, also ich habe es gehört, am 11. Dezember, ab dem halben 6. an der Palstrasse 10. 10. Könnt ihr ähm, Geschichten vom kleinen Gutsch hören? Und eine Geschichte tust du uns jetzt noch vorlesen. Für welche Geschichte hast du dich entschieden? Ich habe mich jetzt entschieden für Reise ins Gehirn, weil wir schon ein bisschen darüber geredet haben im Verlauf des Gesprächs. Auch weil es eher eine der kürzeren Geschichten ist. Tatendrang fasst der kleine Gutsch den Entschluss, heute einfach liegen zu bleiben und nichts zu tun. Normalerweise springt er auf, öffnet das Fenster und lässt seinen Blick durch die Landschaft schweifen. Heute aber möchte er sich ganz mit sich selbst befassen. Er hat sich vorgenommen, seine Augen kein einziges Mal zu öffnen und sich so gut wie möglich in die Zeit zurückzuversetzen, die er im Mutterleib verbracht hatte. Entspannt lauscht er seinem eigenen Herzschlag. Poch, poch, poch. Er verfolgt das Blut, wie es bis zur Zehenspitze fließt, eine elegante Kehrtwende macht und zum Herz zurückkehrt, um neuen Schub zu gewinnen. Das Pochen des Herzens erinnert ihn an jemanden, 
der an eine imaginäre Tür klopft. Herein, denkt er, öffnet und tritt direkt in seinen eigenen Körper hinein. Wie eine mächtige Pumpe ragt sein Herz vor ihm empor. Die riesige Narbe, die sich quer über das Organ zieht, scheint ein Überbleibsel seiner ersten großen Liebe zu sein und die Venen, Adern und Arterien transportieren wichtige Stoffe in den Rest des Körpers. Sie funktionieren wie eine Art Seilbahn mit vielen Transportgondeln, die von fleißigen Blutkörperchen befüllt und losgeschickt werden. Der kleine Gutsch fühlt sich ein bisschen wie an der Talstation eines Skigebietes und begibt sich zum Kassenhäuschen, um beim dort angestellten Blutkörper ein Ticket ins Gehirn zu lösen. Das Gehirn scheint ihm nämlich das faszinierendste aller Organe zu sein. Alles, was der Mensch je erreicht hat, ist auf eine Idee in einem Gehirn zurückzuführen, denkt sich der kleine Gutsch, besteigt die Gondel und befasst sich verträumt mit den wirklich großen Fragen des Lebens. Regt es den Kreislauf an, angeregt im Kreis zu laufen? Was passiert, wenn man Pflanzen mit Milch gießt? Und wer kam überhaupt als erstes auf die Idee, ein Brot zu backen? Die plötzlich erklingende Durchsage »Nächster Halt, Gehirn« reißt den kleinen Gutsch abrupt aus seinen tiefen Gedanken. Er steigt aus, wird von grellem Licht geblendet und findet sich in einer unvorstellbar großen Halle wieder. Weit weg in der Mitte des Raumes erblickt er einen Altar, der wie eine mächtige Pyramide in die Höhe ragt. Eine Vielzahl an beschrifteten Schachteln, Kisten, Schubladen und Schränken sind in zufälliger Anordnung in der Halle verteilt. Sie alle beinhalten Erinnerungen und Gedanken, und obwohl man Bemühungen erkennen kann, diese feinsäuberlich zu sortieren, befinden sich die meisten von ihnen weit unten in einer der vielen Kisten mit der Aufschrift »Diverses«. Die hier herrschende Ordnung erinnert den kleinen Gutsch an die chaotischen Zustände seines Computerdesktops oder derjenigen seiner Wohnung. Unzählige kleine Arbeiter in Form von Minigehirnen wuseln hin und her und durchwühlen die Kisten auf der Suche nach den passenden Gedanken und Erinnerungen. Sind sie fündig geworden, tragen sie sie in die Mitte des Raumes zum Altar, dem inneren Auge. Dort wird die Erinnerung gescannt und ins Bewusstsein des kleinen Gutsches gesendet. Sobald der Gedanke nicht mehr gebraucht wird, wird er dorthin zurückgebracht, wo er hergeholt wurde. Oftmals scheinen sich die Arbeiter aber nicht mehr genau zu erinnern, wo das war, weshalb sie die Erinnerung einfach in eine diverses Kiste schmeißen. Einige rebellierende Minigehirne sind konstant damit beschäftigt, kichernd völlig willkürliche Gedanken zum inneren Auge zu tragen. Dies erklärt dem kleinen Gutsch, weshalb er ununterbrochen dazu in der Lage ist, abstruse Geschichten und komische Ideen aus dem Ärmel zu schütteln. Die aktuelle Situation hat scheinbar einen Sonderzustand ausgelöst. So ist der kleine Gutsch mittels der Kraft seines eigenen Gehirnes bis ins Innere seines eigenen Gehirnes vorgedrungen, was zu einer allgemeinen Verwirrung geführt hat. Wie betrunken beginnen die Arbeiter auf dem Boden herumzutollen und den Altar als Hüpfburg zu missbrauchen. Dem kleinen Gutsch wird schwindelig, doch ein Geistesblitz verrät ihm, wie er die Situation wieder unter Kontrolle 
bringen kann und in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren kann. Rennend und keuchend erklimmt er die Treppenstufen des Altars, stößt einige lallende Minigehirne zur Seite und legt sich unter das innere Auge. Sofort beginnt alles zu verschwimmen. Der kleine Gutsch wird müde und kurze Zeit später findet er sich in seinem Birkenholzbett wieder. Er öffnet die Augen, blickt auf seinen Wecker und wird sich bewusst, dass er den ganzen Tag in seinem eigenen Körper verbracht hat.